Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Dün cinsel istismar ile ilgili bir yazı okumaya başladım. Bunun iyi ve önemli bir konu olduğunu, iyi bir yazı ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu gece de o yazıyla yazıya devam edeceğim. Hatta bastım 19 sayfa çıktı. Belki 2-3 gece daha sürecek konu hepimizi ilgilendiriyor. Sinir bilimciler ve Deutsch gibi medikal uzmanlar cinsel imajların ve pornografinin bu tür materyali kullanan yetişkinlerin beyninde zamanla tam anlamıyla bir değişime neden olduğunu söylüyor. Yetişkin suçluların cinsel istismar araştırması da cinsel istismarcılar ve pornografi bağımlılıkları arasında bir ilişki saptamıştır. Bu istismarcılardan bazılarının sınırlarını çiğneyip bunu eyleme dökerek bir çocuğu istismar etmeden hemen önce çocuk ya da yetişkin pornografisinden ötürü heyecanlanmış, uyarılmış ya da tetiklenmiş olduğu görüldü. Pornografi kullanımı pek çok yetişkinde seks ya da pornografi bağımlılığıyla neticeleniyor. Bir bağımlının benimsediği maddeden ya da deneyimden ya da bunun zamanla değişiminden bağımsız olarak sinir bilim bağımlılıkların beyni nasıl etkilediği yönünde bazı kilit noktalar açığa çıkarıyor. Her bağımlı yoksunluk hissi yaşar çünkü plastik beyinleri maddeye ya da deneyime karşı duyarlı hale gelmiştir. Artan duyarlılık, hoşlanma ya da istek olmasa da yoksunluk hissinin artmasıyla sonuçlanır ve bu nedenle pek çok bağımlı bundan hoşlanmadıkları ya da bunu istemedikleri zamanda eyleme geçerler. Bu durum alışkanlık bu durum alışkanlık tarafından yönetilmeyi doğurur. Ve aynı yerden utanç, suçluk duygusu ve kendinden nefret etme doğar. Yanlış olduğunu bilerek ya da hissettiklerinin üzerine örtme ihtiyacı ortaya çıkar. İster gerçekten seks eylemini içersin, ister pornografi ya da her ikisini birlikte, cinsel bağımlılıklar bağımlılık deneyiminin etkisini arttıran, beyindeki iki ayrı haz merkezini harekete geçirme ilave etkisini sahiptir. Beyin çifte ödüle rağmen cezalandırma içermeyen bir sürece kolaylıkla bağımlı hale gelir. Beyin haritaları da sinir devre, 
yani neural circuit yapıları gereği rekabetçidir ve aktif olanlar daha eski olan ve kullanılmayanları yok ederek ya da silerek bizi neyin çekici geldiği, bizde neyin cinsel istek uyandırdığını etkileyerek çevremize dair algımızı değiştirir. Buna da neuroplasticity diyoruz, neuroplastisite. Daha önceki yayınlarda bunu işledim. Yani beyin resmen neyi çok yapıyorsan ona göre değişmeye başlıyor. Porno izlemenin beyin haritasında değişime yol açtığına inanılmaktadır. Öncelikle ilişkideki eski sabit seks partnerleri porno ve yeni görsellere maruz kalan yeni beyin uyarılma haritalarıyla yer değiştirir. Dolayısıyla zamanla gerçek hayattaki cinsel partnerimiz olan ilgimizi kaybedip, kaybedip bunun yerine pornaya odaklanırız. Yetişkin bağımlılığın cinsel imajlarda daha genç kişilerin kullanıldığı, daha fazla örnek bulması ve bu materyal tarafından uyarılmaya yönlendirilmesi olasılığı vardır. Beyin bu materyali kullanırken bağımlılığını sürdürmek için zamanla yenilik ya da uyarıcı unsurda artışa ihtiyaç duyar. Bazı yetişkinler bağımlılıkları uğruna gerçeklerini ve sınırlarını kaybeder, sonunda bağımlılık kendisini etkin bir biçimde yönetir. Yani artık yetmemeye başlıyor, beyin alışıyor, daha da fazla uyarıya gidiyor, beyin onun etrafında zaten değişim gösteriyor. Eski bir adsız alkolikler, Alcoholics Anonymous deyişiyle kişi bir içki alır, içki kişiyi esir alır. Kişi bağımlılığına sor vermeye çalıştığında artık beyinde değişmesi ve başkalaşması zaman alacak bir gerçeklik ve momentum vardır. Beyindeki bazı değişiklikler kalıcı olmuştur ve beynin plastisitesi özelliği tarafından kolayca değiştirilemeyebilir. Erkek beyni bu tür bir problem kar- probleme karşı daha duyarlı olmak üzere evrilmiştir ve kadın beynine göre bağımlı olmaya daha yatkındır. Kadınlar çoğunlukla bu tür erkeklere etkilere karşı direnç oluşturan farklı psikolojik ve duygusal bileşenleri muhafaza eder. Çocuklarda cinsel içgüdülerin esnekliği, plasticity yine, sahip olduğuna ve amaçlarının değiştirebilme potansiyeli bulunduğuna ilk dikkat çeken Sigmund Freud olmuştur. Milton Erickson gibi çocuk gelişim psikoloji araştırmacılarının yanı sıra Malcolm Deutsch gibi sinir bilim araştırmacılarının da açıkça ifade ettiği üzere çocuğun hayatında cinsel kimliğinin oluşumunu etkileyen kritik dönemler vardır. Bir yetişkinin derinden ve cinsellik içeren bir biçimde sevilebilme yetisinin bebeklikte ebeveyn olan ilk tutkulu bağlanmada başlayarak aşama aşama geliştiği ortaya konmuştur. Çocuklarda cinsel istismarın travmalara ve bozukluklara neden olduğu ve çocuğun kimliğinin bu bölümünde ve sonrasında yetişkin olarak iş, işlevselliğinde gelişim durmasının developmental arrest bir biçime yol açtığı ortaya çıkarılmıştır. Yani çocuk gibi kalıyorsun aslında. Çocukluk cinsel istismarı 
Çocukta o dönemdeki beyin gelişimini güçlü bir biçimde şekillendiren cinsel gelişimin kritik bir dönemini etkileyebilir. Sonrası, sonra, sonrasında ise cinsellikle ilgili çekim alanları ve düşüncelerimizi şekillendirir. Beynimiz ve sinir sistemimiz bu tür bir istismardan etkilenir. Cinsel istismar bir travma biçimi yaratır ancak maalesef çocuğun beyni tarafından bir bağlanma ve ilişki kurma biçimi olarak da kabul edilebilir ve daha sonra yetişkinlikte tekrar edebilir. Bu durum yetişkinlikte tekrar sahnelenen senaryolar yaratarak yetişkinin farkında olmadan beyinde yatan asıl bozuk kurguyu temel alıp aşinalık ve normallik hisleriyle istismarcı partnerlere yakınlık duymasına yol açabilir. Bunun yanı sıra kişi de istismarcı kişiye benzeyen ya da onun gibi hissettiren diğer yetişkinlerle karşı karşıya geldiğinde travmayı aktive eden aşırı uyarılma, tedirgin, hipervijilans, aşırı uyanıklık durumu, donma, kapanma durumlarının oluşmasına neden olabilir. Bunun sonucunda cinsel istismarın üstesinden gelen yetişkin, kendi çocukluk cinsel istismarının etkilerini dışa vuracaktır. Çocukluklarında cinsel istismara uğrayan yetişkinler üzerindeki bazı etkiler. 1. Psikodinamik etkenler. Biraz daha okuyup <gülüyor> sesim gittiği için bu gece için ara vereceğim. Psikodinamik etkenler, çeşitli çocuk gelişim psikolojisi ekolleri, Çocuklukta ego ve kimlik gelişimi aşamaları ve yaklaşımları bakımından farklılık gösterir. Pek çok psikoloji ekolünün kabul ettiği üzere ego yapısı istismarın deneyimiyle dolu travma yaşamış biri yaşına uygun bilişsel ve gelişimsel seviyenin gerisindedir. Cinsel istismarın çocukluğun herhangi bir aşamasında gerçekleşebileceğinin farkındayız. Bu travmanın yetişkinin işlevselliğinde ve kimliğinde etkisi olacaktır. Çocukluk cinsel istismarının yetişkinlikte hemen göze çarpmayan ve daha yoğun sonuçlarının da dikkate alınması gerekir. Yazının devamı cinsel istismar dinamikleri ve çocuk ve sonrasında yetişkin üzerindeki etkilerini konu edinen başlıca ekollerden ana düşüncelerin Çıkar, çıkarımlarını özetlemektedir. Enerjetik ve duygusal istismar Cinsel istismarın psikoloji ve psikoterapi ekollerinin bazıları tarafından göz önünde bulundurulan hemen fark edilmeyen versiyonları vardır. En göze çarpmayan seviyedeki cinsel istismar enerjetik seviyededir. Reich ekolünden terapistlerin ve bioenerji terapistlerinin yüzyıla yakın tekrarlanan danışan vaka çalışmalarında çocuğun psikolojik gelişiminin ödipal aşamasında etkili çocukluk dinamiği gözlemi yapılmıştır. Özellikle 2-5 aralığında. Bu dönemde çocuk cinsel kimliğinin farkına varır ve bu bilişsel farkındalığın çocuğun bedeni ve cinsel organlarına ilgi duyması ile bağlantı olduğu görülür. Çocuk bu aşamada karşı cinsten bir yetişkine yakın olma ilkel biyolojik dürtüsüne sahiptir ve ebeveynin üzerine tırmanmak, cinsel organıyla ebeveyne sürtünmek, 
ya da cinsel organını göstermek gibi basit yollarla cinsel kimliğini ifade eder. Genellikle ebeveyn üç tepkiden birini verir. Çocuğu utandıra, utandırabilir, çocuğu baştan çıkarabilir ya da çocuğu utandırmadan ve cinsel kimliğine zarar vermeden ustaca çocuğun dikkatini başka bir yere odaklayabilir. Bu iki tepki maharetsizcedir. İlk iki tepki maharetsizcedir ve ebeveyn tarafından tam olarak anlaşılmasa da çocuğu travmatize edebilir. Çocuk ebeveyinden utanç verici bir tepki aldığında kimliğinin kusurlu olduğu ya da cinsel kimliğini tamamen devre dışı bırakması gerektiğini düşünmeye başlar. Bu genellikle ebeveyn tarafından yok sayılmamak ya da bu parçalarının kötü olduğu dolayısıyla sahiplenilmemesi gerektiği ve böylece ebeveyn tarafından sevgi ve kabul görmeye devam edeceği varsayımıyla yapılır. Yani gölgeye atılır cinsellik. O gölgeden de bahsetmiştim. Utandırma tepkileri sıklıkla dindar aile sistemlerinde ya da ebeveynin utanç bazı cinsel kimliğinden ötürü çocuğun cinsel dürtüleri umutsuzca sahiplenmemeye ve inkar etmeye çalıştıkları kendi yetişkin dürtülerini tetiklemesin diye çocuğun kini devre dışı bırakmak zorunda kaldığı ailelerde görülür. Bu istismarın etkisi utanç bazlı bir cinsel kimliğin oluşmasıdır. Bu da yetişkenlikte de kendini gösterecek yetişkin vücuduyla, cinsel kimliğiyle ilgili utanç duygusuna sahip olacak ve ilişkilerde cinsel işlevsizlik yaşayacaktır. Yetişkinin çocuğu baştan çıkardığı senaryo farklı seviyelerde gerçekleşebilir. Burada geçerli olan konu çocuğun yaklaştığı yetişkinin sağlıklı bir cinselliğinin olması ve bu yetişkinin başka bir yetişkinlikle keyif aldığı cinsel ilişkinin eğer böyle bir ilişkisi varsa doğasıdır. Anne baba arasındaki ilişkinin zayıf olduğu durumda ya da çocuğun yöneldiği ebeveynin sisteminde cinsel gerginlik varsa yetişkinin cinsel enerjisindeki enerji kaymasının çocukta meydana gelmesi riski vardır. O yüzden hani evlilik içerisinde karını kocanı reddetmek cinsel olarak çok gördüğüm bir şey ve bu da iyi bir dinamiğe yol açmıyor aile içerisinde çünkü işte bu enerjetik olarak yani eyleme geçmeden bahsediyoruz enerjetik olarak çocuk o rolü bazen doldurmaya başlayabiliyor hani bir ufak bir şey değil bu yatakta reddetme olayı ama çok olan bir şey o yüzden bakmamız gereken çok çok şey var ve hepsinin kökünde bir mindfulness var. Yani bütün bunları peki nasıl iyileştireceğim, nasıl şifalanacağım? E önce bir fark edebilecek duruma gel. Ya yani oturup bir bakabilecek duruma gelmek zorundasın. Bir şeyi şifalandırmak istiyorsan. Yavaşlamak, bakmak, fark etmek. Ama şefkatle fark etmek ve yargılamadan fark etmek. 
ki sonra o alana bir şifa gelmeye başlasın. Şimdi daha çok uzun bu yazı ve emin değilim ilgileniyor musunuz? Onu da yazabilirseniz yarın ve sonraki günler okuyabilirim ya da bitirebilirim bu yazıyı. Şimdi meditasyona geçiyoruz. 20 dakikalık bir oturma. İstiyorsanız bir hareket edin etrafta yürüyüp bir su için. Ve her zaman bu geçerli. Meditasyonun hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Hele rahatsız edici konular çok ortaya çıkıyorsa ve iyi hissetmiyorsanız kendinizi sadece 4 dakika ilk aşamayı yapsanız da olur. Başlamadan önce o da içerisinde gözlerin dolaşmasına izin verin. Gözlerin ilgisini çeken bir şey varsa bırakın gözler orada dinlensinler. Baktığınız şeyin dokusunu, üzerinde ışığın yansımasını fark edin. Evet. Ve merkeze dönün. Gözler açık ya da kapalı. Gözleri açık yapmayı denemek isteyebilirsiniz. Yumuşakça, ileride, flu bir şekilde bir noktaya odaklanarak. Aşama 1. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. <gülüyor> Vesaire. Ona kadar gelirseniz 1'e dönün. Dikkatiniz dağılırsa 1'e dönün. Nefesi özgür bırakmaya gayret edin. Yani müdahale etmemeye çalışın nefesi.
10'e kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birincisinde boşalan nefesin sonunda sayarken, bu sefer de aldığınız nefesin başında sayıyorsunuz. Nefesin dinamiklerini daha dikkatle fark edebilmeniz için. Ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün, aldığınız nefesten önce sayın, sayıyı bırakın bir taşı, bir göle bırakır gibi.
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Üçüncü aşama, saymayı bırakın ama nefesle ilgili bütün detayları gözlemlemeye devam edin. Nefesin burundan giriş çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın boşluklarındaki hareket, belki o hareket sayesinde tenin üzerinizdeki kumaşla sürtüşmesi, bütün bu detayları takip edin.